0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Y, y hoy quiero hablar acerca de un tema que nació en mi corazón desde el día miércoles. Si tú no estás viniendo a los servicios del miércoles, tienes que venir los miércoles porque se está predicando la palabra del Señor el miércoles tocábamos por algún instante el tema de cómo el entusiasmo, el gozo, el fuego, la expectativa va bajando de nivel en el pueblo cristiano, en la iglesia o individualmente en el cristiano, no sé cómo, no sé por qué, pero suele suceder en todo mi caminar cristiano. Lo he visto, lo he vivido en todos los años de ministerio. Lo he vivido que ya cuando lo nuevo deja de ser nuevo, cuando lo emocionante ya se volvió costumbre, cuando el brillo de los ojos y la sonrisa ya no están ahí, es cuando empieza a decaer, no generalizo de ninguna manera, pero empieza a decaer el entusiasmo que algún día tuvimos, inclusive la palabra dice tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El salmista le pide a Dios devuélveme el gozo de tu salvación y me fui el miércoles meditando en esta palabra, iba manejando a casa y le preguntaba a Dios yo por qué suceden estas cosas. Por qué el pueblo cristiano o por qué los pastores y ministros tenemos que emplear tanto tiempo dos o tres veces al año quizás cuatro en reavivar en remotivar reemocionar revivir a la congregación le decía al señor por qué tenemos que emplear tanto tiempo tantas veces? series de mensaje para revivir, para en, en, en otras palabras echarle más leña al fuego para mantener el fuego ardiendo y en un fuego natural obviamente tienes que echarle más leña al fuego para que siga ardiendo, pero no es así y no tiene que ser así el caso del fuego del Espíritu Santo en nosotros, la palabra dice que cuando Dios llama a Moisés aquella zarza Seguía ardiendo, y dice la palabra que, que no se consumía la zarza. Y Moisés tuvo que venir a ver por qué motivo la zarza seguía ardiendo y no se consumía. Y de tal manera tiene que ser, iglesia, el fuego de Dios en tu vida y en mi vida. De tal manera tiene que ser nuestra relación, de, uh, nuestra relación con Dios, una relación que no varea. Una relación que no va en, en decline. Our, our relationship with God shouldn't take a nosedive two, three, four times a year. Tenemos que mantener ese fuego ardiendo. Y le, le, le preguntaba a Dios, Señor, Señor, ¿por qué tengo que emplear tantos mensajes en reavivar la iglesia en vez de emplear mensajes en alcanzar a aquel que no conoce del Señor? Y es algo general, no digo solamente tierra deseable church, es algo general en el cristianismo Y hay políticos que se dedican a la política toda su vida Career politicians que desde su juventud han estado en la política y hoy en su ancianidad siguen en la política o sea, yo Ya retírate, pero siguen en la política ¿Podrá ser que la política tenga más, más impulso o más atracción? ¿Será que la política atrae más a un político que Jesús atraer más a un cristiano? Lo podemos ver en los deportes, atletas. Y, y se va a reír, pero Tom Brady. Come on, Tom Brady, let's go. Atletas como él, que pasan años, 15, 20 años y siguen en el deporte, triunfando en el deporte. Y si no triunfan, siguen constantes en el deporte por muchos años. ¿Será que el deporte es más atractivo para un atleta que la palabra de Dios para un cristiano? Come on, somebody. Could it be that? ¿Politics have more pull for politicians than Christ for his church? ¿Could it be that sports have more pull for athletes than Christ Jesus for his church? Come on somebody. Porque eso es lo que suele suceder. Y le preguntaba yo al Señor, Señor, ¿por qué tu pueblo tiene que ser remotivado tantas veces? Y, y no me tome mal, es nuestra función como ministros, es parte del paquete, pero no tanto. Pero no tanto. Y lo que me respondía el Señor me traía estas cosas al corazón. Número uno, porque el pueblo no atesora en su corazón las bendiciones que Dios, nos, que, que Dios ya nos dio. Esa es la razón que el Señor me ponía número uno en el corazón. Porque el pueblo no atesora en su corazón lo que Dios ya hizo por nosotros. Por allá en el libro de Juan Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 22 dice se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron hasta cuándo nos turbarás el alma si eres tú el Cristo dínoslo abiertamente. Mira, Jesús traía estos turbados. ¿Sabes quién más le dijo a Jesús lo mismo? Los demonios. ¿Has venido a turbarnos antes de tiempo? Y acá los judíos le dicen, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si eres tú el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió y les dijo, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice Jesús, yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Iban a apedrear a Cristo. No, no, ellos habían pedido, dinos si eres el Cristo. Cristo les dice, soy el Cristo y lo quieren apedrear. <risa> y ni, no, no le iban a tirar bolitas de algodón, ni pétalos de rosa. A apedrear a la gente en aquellos tiempos era... Tirar a matar, con coraje, con rabia, enojados, que era arrojar una roca y, y que se le calcaba la vena de aquí, mire, de, con, con tanto poder y tiraban a matar. Y, y querían apedrear a Jesús. Y Jesús le respondió, escucha aquí, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Muchas cosas buenas he hecho para con ustedes, les dice Jesús. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Contextualizándolo hoy y aplicándolo hoy a nuestro día, muchas bendiciones te he dado, te dice el Señor. Muchas respuestas te he dado, muchas puertas te he abierto. Muchas veces te he sanado. ¿Cuántas veces no he ministrado a tu alma quebrantada? ¿Por cuál de ellas tu entusiasmo bajó? ¿Por cuál de ellas you don't feel it anymore? Come on, somebody. ¿Por cuál de ellas como que ya no sientes? Si sí, muchas bendiciones te he dado, dice el Señor. Y me ministraba el Señor el miércoles Por este motivo La iglesia Se desmotiva Por este motivo se desmotiva Por... La iglesia pierde su motivación La iglesia pierde el fuego La iglesia pierde el entusiasmo Porque ya No le dan crédito A lo que Dios ya hizo Están, Estamos Encandilados con lo que Dios va a hacer Que se nos olvida lo que Dios ya hizo. Y en parte tenemos culpa a los predicadores que decimos, y tus mejores días están por venir. La multitud grita y se emociona. Vivimos emocionados, encandilados con lo por venir, que por lo que Dios ya hizo, por lo que Dios ya hizo en mi vida, come on, church. Ese es el motivo. Por el cual muchas personas han perdido el gozo. ¿Por qué dejó de venir, hermana? Ya no sentía. ¿Ya no sentía qué? Muchas bendiciones, dice el Señor, te he dado. ¿Por cuál de ellas ya no sentías? Come on, Come on church. Talk to me right now. ¿Está conmigo sí o no? Por cuál de ellas estás pensando abandonar tu relación con Dios? Por cuál de ellas vivimos quejándonos? Estamos en el mes de septiembre, ¿lo puedes creer? En dos meses usted va a estar comiendo pavo, bien rico, chumpipe, con una chumpa, porque va a estar bien frío. Come on, somebody me! Y un mes más, usted está poniendo su pinito de Navidad, bien contento. Estamos a septiembre y hasta aquí me ha ayudado Jehová. Hasta aquí me ha guardado el Señor. Hasta aquí estoy con vida. Mi entusiasmo no depende de lo que ha de venir. Lo que ha de venir vendrá, pero ¿sabes qué es? Añadidura. Mi entusiasmo, mi fidelidad a Dios, no está en lo por venir, está en lo que Dios ya me dio. En las bendiciones que ya se materializaron en mi vida. Ahí está mi entusiasmo. Y ahora no quiero ser insensible a la verdad de que quizá no todo está bien hoy. A la verdad de que tenemos problemas. No quiero ser insensible a la verdad de que, sí, bien, no, no, quizás el mes pasado no tuviste para saldar aquella cuenta. Quizás no te salió como pensabas el negocio. Quizás enfermaste eso, o cualquier cosa. Estoy consciente de eso. Pero si somos honestos y ponemos todo, 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 en una balanza justa, en un lado pones... Las bendiciones de Dios. Y en un lado pones la aflicción. Estoy seguro que las bendiciones de Dios, que el favor de Dios pesa más que la aflicción. Si somos honestos con nosotros mismos. Porque la palabra de Dios dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Check this out. El problema y la aflicción siguen siendo la misma. Para muchos y la mayoría El problema de la aflicción Sigue siendo la misma Pero las misericordias Y las bondades de Jehová Son nuevas cada mañana El fortalecimiento de Dios Es nuevo cada mañana El aliento el, La llenura del Espíritu Santo De Dios en nuestra vida Es nuevo El impulso que el Espíritu de Dios Nos da cada mañana Es nueva Pongamos todo en una balanza justa digo justa porque de repente nosotros mismos hacemos la balanza injusta. Y hacemos que pese más la aflicción que lo que son las bendiciones. Hoy pon toda una balanza justa y date cuenta que Dios ha sido bueno. God has been good. Dios ha sido bueno estos días, estas semanas, estos meses, este año Dios nos ha guardado. Dios ha sido extremadamente bueno. Bien, estamos en este mundo. La Biblia dice estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y mientras estamos acá, ya se los dije muchas veces, habrá, habrá aflicción. Va a haber aflicción. Pero es más lo que Dios ya hizo en mí que la aflicción. Mi fuego, mi firmeza en Dios, mi pentecostalismo. Come on, Pentecostals, un grito de júbilo. Mi pentecostalismo, yeah. ¿Tú qué sabes de júbilo si nunca danzaste remolineando en pleno verano en las montañas del retiro? Come on, somebody. Sude y sude, dance y dance bien rojo. Come on, somebody. Where are the Pentecostals at? Deme un grito de júbilo y diga, amen. Mi júbilo, mi gozo, mi pentecostalismo, el fuego del Espíritu Santo en mi vida, mi firmeza, mi fidelidad a Dios, no depende de lo que viene, depende de lo que Dios ya hizo en mi vida, ¿cuántos dicen amén a esa palabra? Ahí está mi gente Toma unos 10 segundos para meditar en lo que Dios ya hizo Y te darás cuenta que Hemos perdido de vista lo que Dios ya hizo. De repente nuestro entusiasmo empezó a depender de,
1: de la iglesia
0: y los eventos. Sí, ya casi no voy, es que la iglesia dejó de hacer eventos, ya los eventos como que le bajaron. No, no. Tu entusiasmo y tu firmeza en Dios dependían de eventos. Te voy a mandar a Ticketmaster, ahí estoy en muchos eventos. Es que acá no se trata de eventos, es que acá se trata. De lo que Dios ya hizo en mi vida. Es que acá no se trata de tus mejores días están por venir. Tu mejor día fue cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Ese fue tu mejor día. Ese fue mi mejor día. Cómo amo ese día. Es que perdimos de vista la cruz. Es que perdimos de vista a Jesús crucificado. Y empezamos a, a mirar lo extra. Dios me habló este año y dijo, hoy te vas a enfocar este año en lo esencial. Porque de repente lo esencial se pierde entre las, entre las, las líneas de lo extra. ¿Y qué es lo extra? Pues lo extra. Lo extra es los programas, las actividades, la música, las luces y esto y lo otro. Y, y, y perdimos de vista la cruz del Calvario. ¿Se acuerda de aquel canto en la cruz en la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre ¿Cómo que tus mejores días? Mi mejor día fue cuando Cristo murió en la cruz del Calvario Entregándome perdón de mis pecados Entregándome vida eterna Antes estaba predestinado a la condenación eterna Pero Cristo en la cruz del Calvario Me dio vida eterna Te dio vida eterna Es que esa es la idea principal That's the main idea Y el hermano que estaba allá ya no viene ya no persevera, pastor. ¿Por qué? Que se desanimó? ¿Por qué? No sabía de la cruz. No estaba enamorado de la cruz. Se enamoró de un evento de la iglesia Se enamoró de cuando trajimos A las ardillitas cristianas a la iglesia Pero dejamos de traerlas Y tenemos que enamorarnos Otra vez de la cruz Del Calvario, de la cruz El Come on somebody ¿Alguien está aquí sí o no? En este momento, de la cruz Ahí está, el que vive Enamorado de la cruz No necesita que el pastor Lo reavive cuatro, meses, cuatro veces al año Y con todo el amor se lo digo, si ocupa que lo reavive, lo reavivo y, y, y punto. Pero el que vive enamorado de la cruz, el que vive enamorado de lo que Dios ya hizo, no vive perdiendo el fuego. ¿Cómo está, hermano? Ando volando bajo, pastor. Uh -huh anda volando va el que vive enamorado de la cruz del calvario nunca anda volando bajo siempre está en fuego por el Espíritu Santo prendido come on church yo le estoy hablando a un pueblo que tiene que levantarse, salir de esta puerta esta mañana e ir diciendo, yo amo al Señor por lo que Él ya hizo. Mi fuego no depende del programa de la iglesia, mi fuego depende de lo que Él ya hizo en mi vida aquí y de lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Le puede decir este Señor, gracias por la cruz, gracias por tu sacrificio. Es que habíamos perdido de vista eso. Bastantes habíamos perdido de vista eso, la cruz. Ese es el, el, la, that's, esa es el, la idea principal, es esa. ¿Ok? ¿Pero qué más? Porque no suena tan atractivo. Todos es un problema serio. The cross and Jesus crucified. And him risen. That's the gospel. That's what keeps me going. that's what keeps me on fire. What keeps me on fire? The event, the music, the lights no, that's nice and all, but it, that's not the the source of my fire. the source of my fire, Christ crucified and him risen la fuente de mi fuego no es el culto el programa ni las luces ni la música la fuente de mi fuego es Cristo crucificado. Y él resucitaba. Ahí depende de todo. Come on, church. Este es un mensaje de avivamiento y usted ni se da cuenta. No, 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 no hubo trompetas. Dicen que cuando las trompetas, ahí es cuando. Hay. No, no, no. Este es un mensaje de avivamiento y no se da cuenta. Pero no lo anunció ni dijo que era avivamiento. Ese es él. Está reavivando tu espíritu, está reavivando tu mente, está volviendo a mirar a la cruz y lo que Dios ya hizo y no esperanzado y encandilados es por lo que Dios hará. ¿Sí me explico? Y por eso, yo, yo, recuerda, esto nació el miércoles, cuando dice, Señor, ¿por qué tenemos que emplear tantas series de mensaje para reavivar al pueblo? Porque uno como pastor siente, uno como ministro discierne cuando el pueblo está acá y cuando el pueblo va bajando y cuando el pueblo va bajando hay que meterle más leña al fuego pero dice Señor mejor yo quiero hacer eventos de alcance al que no conoce no de siempre reavivar a los que ya conocemos y esto me respondía al Señor número uno le dejamos de dar crédito a lo que Dios ya hizo alguien puede decir esta mañana Dios ya me bendijo dígale, dígale, dígale así con toda la verdad en su Ya, yeah, Dios ya me bendijo es que caminamos por la vida como que Dios nos debe algo y en realidad nosotros le debemos a Él ¿sí o no? caminamos por la vida como que Él nos debe algo desde que escuchamos a aquel pastor decir pues mejor si sí, has estado por mí no, Entonces Dios me debe algo voy que decir personalmente a mí, Dios no me debe nada Yo se lo debo a Él Y creo que es lo mismo para ti Dios no te debe nada Yo se lo debo a Él Cuando entendemos esa verdad Believe me En español es créanme Jamás perderás el fuego por Dios Jamás perderás tu pasión por Dios Porque te das cuenta que Él no me debe nada Dígalo, dígalo Él no me debe nada Dígalo Señor no me debes nada Con mi salvación es suficiente Inclusive si fuera de Outside of your salvation If you wouldn't do anything else I'll be cool Aparte de la salvación Si no me dieras nada más Yo estuviera bien ¿Cuántos estuvieran bien? No, eh, no, no, yo quiero que el Señor me sane, me multiplique, me dé un jet privado, cinco Mercedes-Benz. Eh, ¿dónde, ¿Dónde va a estacionar su jet privado? ¿Dónde va a estacionar sus cinco Mercedes-Benz si en su comunidad se pelean por un parqueadero? No, señor, aparte de la salvación en la cruz del Calvario, no me debes nada. Yo te lo debo todo a ti, mi vida, mi tiempo. Mi tiempo, tesoro y talento te los debo a ti. Punto número dos. Que el se, Señor ministraba en mi carro, hermano. Presta atención cuando usted va manejando. Comuníquese con Dios cuando va manejando. Ahí Dios le, Dios le puede entregar mensajes así. Downloads, like, wow. But, but be careful. <risa> Otro motivo por el cual perdemos el fuego, la pasión, es que nos convertimos en cristianos de siempre y cuando todo esté bien. Siempre y cuando todo esté bien. Vamos en fuego. ¿Cómo está, cómo está hermano? Pastor, bendecido, prosperado y en victoria. Small print. Siempre y cuando todo esté bien. Daniel, capítulo 3, versículo 15 en adelante. Ahora pues, está hablando el rey. ¿Están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, ¿qué te importa? Pero si quieres saber, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, diga conmigo, y si no, porque estos jóvenes dicen: nuestro Dios puede librarnos, pero puede que no lo haga. Come on, somebody. Nuestro Dios puede librarnos. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estamos en fuego, damos gritos de júbilo, aleluya, aleluyísima, aleluyona, siempre y cuando todo esté bien. Ay, Dios mío, pero cuídate cuídate de que me salga algo mal, porque te dejo? Come on, somebody. God, you better be careful and not mess my plans up and not mess with me because I'll leave you. Es la verdad. Nos convertimos en cristianos de siempre y cuando todo esté bien. El momento que algo se sale de plan o el momento que algo se sale del guión se acabó nuestra relación con Dios, se acabó el fuego, se acabó el grito de júbilo y se acabó el pentecostalismo en la iglesia. Y ahora el pastor tiene que otra vez hacer campaña de avivamiento y otra vez acalentar otra vez todo. ¿Por qué? Teníamos pueblo que dependían en que todo estuviera bien. Siempre y cuando todo esté bien, yo ahí estoy, pastor. Amén. Vamos, marchemos. ¿Y qué cuando no? Porque existe la posibilidad de que no. Sadrach, Mesach y Abednego le dicen al rey, nuestro Dios puede salvarnos. Y quisiéramos como cristianos que hay que dar a, amén. Pero nos dicen algo más, y si no, come on somebody. Muchos hemos tenido momentos en la vida donde Dios No. Todos hemos tenido momentos en la vida llamados y si no moment. Come on, you've had one where you, got it, you wanted God to come through, but He didn't. No. Donde quizá quisiste que Dios se mueva y te decepcionaste, es que Dios no se movió, es que había, existía la posibilidad de un no. No es que Dios no responda, no responda a nuestras oraciones, es que a veces nos responde que no. God, you didn't answer my prayer. No, I did. And I said no. I said no. Y no podemos o no puede nuestra relación con Dios, nuestro fuego, nuestro entusiasmo, nuestro amor a Dios, nuestra firmeza en Dios, nuestra fidelidad a Dios. No puede depender en momentos. No puede depender de que todo esté bien. Cristo nos lo dijo abiertamente, va a haber aflicción. Las zorras tienen sus guaridas, Los paja, las aves del cielo tienen sus nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. De repente no va a salir todo de acuerdo al plan. Pero la pregunta es, ¿me servirás aunque no salgan bien las cosas? ¿Me seguirás amando aunque se salgan de guión las cosas? ¿Y si no? Dile que está a tu lado, ¿y si no? Dile, dile al otro, al que ignoraste, dile, ¿y si no? De repente caemos en un cristianismo de siempre y cuando todo esté bien, entre comillas. Caemos en un evangelio cómodo donde estoy feliz siempre y cuando no se me pida que haga algo siempre y cuando no se me pida que dé algo siempre y cuando no se me pida que sacrifique algo ahí estamos bien yo estoy bien aleluya Cristo vive siempre y cuando no se me pida que haga algo Siempre y cuando se me pida que dé algo, siempre y cuando se me pida que sacrifique algo. Porque el día que me pidan que sacrifique algo, que dé algo y que haga algo, ahí nos vemos. Me le voy, Pastor Luis. Me le voy. Me voy de esta iglesia y esta iglesia sin mí se deshace. ¿Ja? Me voy de la iglesia. Y es ahí donde entra la madurez Se nos olvida lo que dijo el salmista El rey David ¿Qué es lo que él dijo? No daré a Jehová nada que no me cueste No daré a Dios nada que no me cueste Es que en el evangelio nos va a costar algo En el evangelio vamos a tener que dar algo En el evangelio vamos a tener que sacrificar algo Servimos en el reino de Dios A pesar y aunque sea un no de parte de Dios ¿Cuántos dicen amén? Se nos olvida que el evangelio conlleva riesgos Se nos olvida que en ocasiones la fe va a ser incómoda Se nos olvida de un Isaac Que tuvo que sembrar en medio de la sequía Se nos olvida de un Abraham que casi casi sacrifica a su hijo Isaac Se nos olvida de un Moisés Que tuvo que entrar a un mar cerrado Todos predicamos del mar abierto Pero ¿qué tal ese momento Cuando el mar todavía estaba cerrado Y Moisés tuvo que caminar A un mar cerrado Es incómodo Se nos olvida de una reina Esther Que tuvo que entrar al palacio Diciendo, y si perezco, que perezca. ¿Dijo eso? Sí, dijo eso. Si perezco, que perezca. Ese es el evangelio que tenemos. Es el evangelio, esa es nuestra fe. Que nos pide algo, que requiere algo de nosotros. Si bien la salvación es gratis, si bien la salvación Cristo ya la pagó, él pagó el precio, y, me, y me, corre, me corrijo a mí mismo, no fue gratis. Él pagó el precio, precio de sangre. Pero sí requiere de nosotros algo, mantenernos en fuego por el Señor. Mantenernos de pie, emocionados, entusiasmados, aunque no sea cómodo. aunque se vuelva incierta a veces la situación. No podemos ser un pueblo que solamente cree y se mantiene firme siempre y cuando todo esté bien. Y no quiero que salga de acá diciendo, ¿para qué fui? Me dijo que no, todo iba a estar bien. Salí volando todavía más bajo. <risa> Debemos ser un pueblo, escuche esto, que demuestra la misma pasión, el mismo amor por Dios, el mismo amor por la iglesia, en las buenas y en las malas, con eventos y sin eventos. Con ambiente y sin ambiente. Para que andaba buscando ambiente. Y siempre ponemos de ejemplo a los personajes bíblicos. Estaba Moisés, hermano. Estaba David. Estaba Josué. Y, y estaba Esther. ¿Y los ponemos de ejemplo? Y... y... Y celebramos lo que ellos hicieron. Ah, no, sí, qué bonito, ¿eh? Ah, mira, si perezco que perezca, qué bien, ¿eh? Y lo celebramos. Pero algo sucede en nuestra mente que nos impide asimilarnos a ellos. Pensamos, no sé por qué, que los personajes bíblicos Estaban hechos de un material diferente. Pensamos que ellos no eran de carne y hueso, pensamos de ellos como unos superhéroes bíblicos. Y la verdad es, iglesia, que los personajes que ves en la Biblia eran igual que tú y que yo, de carne y hueso. No pienses que ellos sabían que iban a salir en la Biblia. Ellos no sabían y dijeron, uy, déjame porto bien porque voy a salir en la Biblia, después van a leer de mí. No, ellos vivieron la vida normal, como tú y como yo. Ellos tenían lunes también. Ese lunes donde no te quieres levantar y qué pereza. Y ay, joles, los lunes ni las gallinas ponen, pastor. También ellos tenían su lunes. También ellos tenían dificultad. También ellos... De repente se salían de orden las cosas. Pero algo que tenían era una fe incomovible en Dios. No eran de otro material, no eran robots espirituales. Eran hombres y mujeres como tú y como yo, que a través de la vida, a través de la dificultad, nunca dejaron que su fe fuera dañada. Su fe se mantuvo intacta. ¿Por qué crees que Sadrach, Mesach y Abednego dijeron aunque no nos salve No nos inclinaremos ante tu estatua No por lo que Dios iba a hacer Sino que estos jóvenes hebreos Jóvenes judíos Recordaban de cómo Dios había librado Al pueblo de Israel Hacía miles y miles de años Se acordaban que Dios había provisto Maná del cielo Se acordaban que Dios había provisto Agua de la roca Se acordaban que Dios los había librado Con mano fuerte, con brazo fuerte Y poder Se acordaban que en el día les proveía nube en la noche les proveía fuego Se acordaban que sus sandalias No se gastaban Se acordaban que sus vestidos No se gastaban Pasaron mil, dos mil, tres mil Y otros miles de años Y todavía se mantenían Fieles a Dios Por lo que Él había hecho En su vida Tú y yo Mantengámonos firmes Avivados Prendidos En fuego Motivados por lo que Dios ya hizo en estos días, en estos meses, en estos años. Y si eso no ajusta, tenemos la cruz del Calvario. ¿Nos podemos enamorar de eso? ¿Podemos decir esta mañana, volveré a mirar la cruz? Ese es mi motivante principal. The cross is what drives me daily. La cruz es lo que me mantiene dándole. Nada más. I get it, but it's not too catchy. The cross is not to be catchy. The cross is to offer salvation and forgiveness of sin. Cuando mencionamos los personajes bíblicos, registramos equivocadamente que son ejemplos imposibles de imitar. Y el miércoles, repito, el miércoles, it's powerful, tienes que venir el miércoles, it's good. El miércoles estudiando la segunda epístola de San Pedro, Pedro nos dice que tenemos una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles. O sea que tú miras a los apóstoles. Y ellos anduvieron con Cristo Fueron testigos oculares De lo que Cristo hizo Tú miras a todos los personajes bíblicos Los héroes de la fe que menciona Hebreos 11 Y dices, wow, super wow Y extra wow Dices, man Ellos sí Pero Pedro nos dice Ustedes tienen una fe Igualmente preciosa Que la de nosotros ¿Te das cuenta de eso? Así de que no más sientas que, que si bien los personajes bíblicos son una bendición tenerlos ahí, pero tú y yo tenemos una fe igual a esa, igualmente preciosa a la de ellos. Come on, somebody. Igualmente preciosa a la que ellos tuvieron. Lo dice la Biblia, ¿no? lo Inventé yo. Una fe igualmente preciosa. Y esa fe... Si sí me creo que le digo, no me cree. La Biblia dice también: Escuche, que el mismo Espíritu que resucitó y que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que tenemos tú y yo. Amén. So, no es una imposibilidad que la misma fe que tuvieron los apóstoles. Tengamos tú y yo una fe igualmente preciosa a la de ellos y con esa fe igualmente preciosa dándole crédito a lo que Dios ya hizo. No siendo pueblo de si todo está bien y enamorándonos de la cruz con una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles. Óigame, la próxima campaña no va a ser de reavivamiento. La próxima campaña va a ser de salvación y milagros por la gente porque ya tenemos un pueblo que está encendido. Ya tenemos un pueblo que entiende lo que es, que entiende la idea principal. No se trata de todo lo extra. Se trata de Cristo, de Jesús. Eso, mi gente, es lo que nos ayuda a aprender a vivir cómodos en la incomodidad. Es posible a través de Cristo, a través de esa fe igualmente preciosa. Es posible a través de Dios aprender a vivir cómodos en la incomodidad. Y cuando aprendemos a vivir cómodos en la incomodidad, ya no hay, me desanimé. ya no hay, se me quitaron las ganas, ya no hay, es que ya no trajeron nunca las ardillitas al patito Juan. ¿Se acuerda pasó cuando trajo al patito Juan? ¿A poco su fe basada en el patito Juan? Si es así, le, le, le traigo un patito a Juan para que se lo lleve a su casa. Pero mi fe no depende de nada de eso. Repito, mi fe depende en lo que Dios ya hizo. Mi fe depende en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Diga amén. Pero un amén pentecostés diga amén. Mi fe depende de allá. Like, tomorrow you're going to wake up Thinking about the cross like, Thank you Jesus Gracias por la cruz Gracias Gracias Lo que venga es Añadidura Pero eso no me motiva Come on church Get, get this clear Es que muchos estamos ahí todavía Motivados por el porvenir. Necio. Esta noche piden tu alma. Y tú estarás bien contento por lo que venía. En vez de vivir bien contento. Por lo que Dios ya es. Por lo que Dios ya hizo. Por cuanto Dios ya me amó. Por el sacrificio que ya tomó lugar. En la cruz del Calvario. Oye, eh, le digo, this is a revival preaching. Come on, somebody. Esta es una, una mañana de avivamiento que ustedes sin querer queriendo viene. Oh, fue un servicio de avivamiento. Porque hoy se va a avivar en tu mente esos pensamientos. Hoy se va a avivar en tu corazón ese fuego. Esa zarza va a volver a prenderse. Come on, somebody talk to me right now. Esa zarza va a empezar a arder otra vez en tu vida. Manténgase firme. Caminando. Me distraje, pastor. You're right. Come on, somebody. Alguien que me diga, yes, pastor, you're right. Me distraje con X y Z cosas, pero estoy reenfocado. Like I'm refocused. Like I'm on fire. And right then, like, tell someone, like, like, touch me, like, this. like, it's like Cause I'm on fire right now. Dije en fire no desinflándose. Come on somebody, alguien que sea acá diga yes, me voy a vivar, voy a estar firme, no voy a estar de arriba abajo, voy a estar firme en el Señor. Porque él murió por mí. Antes no era pueblo, ahora soy pueblo. Antes no era hijo, ahora soy hijo. Antes era condenación eterna, ahora es vida eterna. Eso me mantiene. That's my motivation right there. I need no motivational speaker. That's my motivation right there. The cross, the cross, la cruz. No necesito un, un conferencista motivacional. Esa es mi motivación. La cruz. La cruz, la cruz, Cristo crucificado y él resucitado. Amen. Póngase. Gracias por acompañarnos hoy. Oramos que haya sido motivado y edificado. Para más información, visita nuestra página web tdchurch.org Que Dios te bendiga.